0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina
1: 。Hello， 大家好，我是依依子
0: 。依依子，你这个假期过得怎么样呀
1: ？呃，有假期吗？我觉得完全没有假期。<笑>
0: <笑>对，上班的人是没有假期啊，但是有孩子的人就是我们。刚刚过，其实我现在还在经历中哈， oh. 呃，经历了一个漫长的一周的这个假期。我们家哥哥的学校放了一周的假，然后哎，这个我这个假期对我们家长来说其实是有一点头大的。我前两天还在那个 Facebook 上面看到有一个嗯、呃，跟哥哥是同校的家长也在抱怨这个事情，他有发了一个发文，就说啊、呃，他非常的痛恨这恼人的。精英阶级的 ski week， <笑>就是因为我们这个假期呢，呃，其实可能对国内的很多朋友来说会比较陌生一点，因为怎么会在一个二月份的这个二月份结尾的部分会放个一周的假？嗯、其实开始的时候有家长会问：“哎，你们这个 ski week 要去干嘛？”我说：“什么是 ski week？” 我其实不了解这是什么东西。嗯嗯、然后后来发现说：“哦，原来是学校到二月底的这个时候会有一周的时间是放假的。”那当然，呃，这个学校它每一个这个说法不一样，因为像我们家哥哥的这个学校，他们是称之为 Mid Winter Break，
1: 对，有点像是冬天过了一半了，他得给你对冬天过一
0: 半给你放个假。<笑>然后其实我当时还觉得这个挺莫名其妙，为什么这个时候突然间来个一周的假期，然后把我们原本已经步入正轨的生活秩序给打乱了？<对>嗯、特别是因为小孩放假，其实大人没有放假呀。那我们要怎么安排这个放假期间小孩的日常呢？因为也没有人可以看孩子，然后家长仍然有很多工作要做，所以这个时候呢，就是可能有很多家长就要开始去寻找课外班或者是一些 camp， 把小孩送出去，因为这个 child care 就是一个非常非常大的问题。呃，这个假期它因为它也有一个名称叫 Steve， 就是叫滑雪周。雪对，因为它的起源是因为在美国某一些地区的一些这种呃私立学校，他们就是给到这个家庭一周的时间，刚好又还是在滑雪季的时候呢，可以让你们全家人去度个假去滑雪。嗯、但是其实事实上，很多家长觉得这个很讨厌，是因为说不是每一个家庭他都可以。承担得起去一周滑雪，<对>而且也不是每一个家庭都有计划或者想要去滑雪，啊、所以呢，这个时候就体现到了说，呃，你要去寻找一些额外的帮助，就比如说把孩子送去一些课外班，嗯、所以就刚好也。引到我们今天要聊的一个话题，就是我们要聊一聊课外班这些事儿。在硅谷这边呢、啊，孩子们和家长们去选择课外班，课
1: 外班的一些
0: 现状是怎么样的？是的，这个是
1: 一个可以引起很多共鸣、很多争议，还有很多讨论的一个话题。
0: 首先讲到这个话题，我觉得依子特别有发言权哈，因为你也是这个课外班大军里面的，<笑>应该算是其中一份子吧。因为依子自己本身也是在做。八到十二岁这个年龄阶层儿童的这样的一个课外班辅导，对不对？啊、呃，那你要不要跟大家简单介绍一下你的课外班主要在教什么呢？嗯
1: 、好的，呃，其实我这个与其说课外班，不如说是呃兴趣班，或者说是一些少数派的家长希望。在已有的课外活动上的一些调节啊？而为什么这么说呢？嗯、就是呃，据我做了一些小调查，然后我发现，可能在硅谷，可能就是以比如说程序员呃为主的这些家庭里面，嗯、他们的孩子至少有四种不同类型的课外活动啊。首先肯定要学中文， <okay. S 1> 对吧？当然，我特别指的是华<笑>华裔，就是华人的家庭。<是>那学中文就得上网课，对吧？对。然后就是学数学。那这个肯定是<对>呃，就是华裔家庭会特别强调的一点啊。呃、<错>然后就是音乐，嗯，这个可能大家觉得陶冶情操或者参加一些竞赛，呃，但音乐往往可能还是觉得这个跟可能未来十年之后的申请大学更相关。然后最后一个呢，啊、就是体育运动
0: ，嗯、呃、体
1: 体育运动方面呢、呃，除了还是跟大学申请相关以外啊、呃，还有一个就是，嗯、呃，我也发现了家长觉得。在所有的这些活动当中，如果他们的小孩真的可以喜欢上，并且长期坚持一两项的话，他会觉得对他们的生活，嗯、尤其是培养一个好的习惯特别重要。所以你会看到，其实呃，当然是个好事啦。但是因为太多的人在做了之后呢，嗯、就会第一就是大家的时间安排就非常的紧张，<对>然后第二就是特别的卷，<对>就是其实这个卷就变成了家长。大量的时间、资金的投入，然后其实同学他也会觉得、哦、我生活好忙呀，我才我才十岁，为什么我要我小,小年纪对如大的我的生活被排满
0: 了
1: ？<笑>对对是,
0: 是,是
1: ，对，所以回到我我想做的呢，就是因为我的这个嗯。教育学方面的研究还是课外活动相关的。然后，当我在研究过程当中呢， <Okay. S 1> 我就发现，其实我们刚刚提到这些种类呢，只是它的内容而已。但实际上，嗯、或者说我个人认为更加长远的是怎么去啊、呃、培养一个小孩身心健康的发展啊、呃，以及一个反脆弱的能力，嗯、里面就包含了肯定是一些啊、嗯呃、情商方面的、心理承受能力方面的。嗯啊、呃，还有一个就是呃，我一直以来很推崇的元认知的能力。包括刚刚我们讲到这个滑雪的时候，嗯嗯、我突然就想到了谷爱凌，对吧？这个<笑>肯定就是硅谷，就是这个一个已经是个榜样的力量。他之所以就是可以去平衡这么多不同种类的活动，<错>其实跟他学会怎么去学习，嗯、呃，这样的一种嗯、呃、能力是非常相关的。嗯、所以呢，我就变成了一种好像是在。内卷的重压下，不得不去学这些课程的，你知道这种价值观和小朋友、嗯、可能本身他们想做的之间这种调和剂，就是可能我、嗯、我推对我会去设计一些更多像是怎么去学习，怎么去让自己更快乐，怎么去了解自己这样一些课程，嗯、就比如说啊、嗯嗯呃、思维导图。啊、呃，批判性思考嗯、呃，包括最近 AI 很火的时候、嗯、，ChatGPT 很火的时候，我们还开设了就是怎么用啊、呃、AI 画图，怎么用 ChatGPT 去提问题、嗯嗯、啊之类的。然后呃，最近还开了一个自媒体的课，<哇>怎么让小小朋友自己学会去啊、呃，就是 show your work， 展示你自己，展示你的才艺。嗯、但这个肯定是嗯，嗯嗯嗯怎么说呢？不是以。竞争为主的，而是说，像我一直跟那小朋友说，哎、嗯，你们应该把它当成你在，你是在创造一个东西，只不过你创造的产出<白>可能现在我们先以视频为主，啊、嗯呃，像这样，所以其实他们就,就不会有那么多的压力，觉得我无时无刻要跟别人比较，而是哎，我真的有一个、嗯、有个安全的空间可以去。做我自己，嗯、享受自己的快乐，这个样子
0: 。嗯，所以我的理解是哈，就是大部分的我看到的这些课外班，其实给小朋友在学习的东西呢，是一种技能型的。就比如说你学钢琴，那么你要学到一个什么级别？你学数学，你可以学会哪一些能力，对吧？你总是会有一些这种 measurement， 就是可以去、嗯、呃评价他这个学习效果的东西。衡量他的一些外界的对有一个衡量的一个标准化的东西，但是我。我觉得你的课程其实比较多的是一种能力的培养，或者说一种思维方式的培养
1: 。嗯，怎么说呢？比较可悲的一点就是说，像我们刚刚提到的那四大类的活动，嗯，他们的标准是外在的，是显而易见的，并且就是大家达成了共识的。嗯、也就是说，他肯定是在某种程度上是符合了至少说硅谷这一。这个地带的华人家长圈的一些价值观的一些和一些认知，嗯嗯嗯嗯、像一些思维方面的，它是一个内在的，它是没有一个客观存在的，<对>或者说是普世的那种价值的标准，嗯、因为它就是我个人的体验是怎么样的。嗯、其实
0: 话说回来，就是讲到说硅谷这边的课外班现状哈，其实我自己的观察，就是我看下来，其实像这种。呃，比较像那种内修的这样的课程，我见的不是特别多。基本上在我周围的家长呢，其实大部分给孩子们报的课程还是比较偏向于技能型的。就像你讲的，比如说音乐、体育，基本上呃，孩子们就是多多少少都会有一两个课程是学一些乐器呀、啊，或者是踢足球啊。然后我就。自己观察下来，好像说，呃，还有比较具有硅谷特色的一些课外班，可能比如说像 robotic 这个是叫、啊、机器人，机器人，对，嗯、因为其实在这个硅谷是一个,个、嗯、是一个这个科技中心，对吧？是全球的科技中心，那么自然在这边所有跟科技类相关的一些课程也都是很热门的，就包括其实，呃，在我们家小孩很小的时候，我就已经有听说过这个叫做 STEM。呃，它是
1: statistics，、um, 呃 ，T 是 technology，E 是 engineering，M 是<对> mathematics，、嗯、它其实就是一些我们所谓的理工科的一个呃简称。是
0: ，然后这个其实就还挺火的，特别是在小孩其实只有两三岁的时候，很多的这些所设计的很多的课程，他们都号称啊，我们这个是一个 STEM 的这样的一个项目或者是一个 program， 对吧？他们会在这些课程里面去涉及到理工科、嗯、或者是一些理工思维方式或者是一些 engineering 的一些动手能力的内容在里面，还有一些什么很热门的课程，我记得你。上次有跟我讲过一个，那编程肯
1: 定是非常热门的。对编
0: 程，编程也是一个，就是 coding， 对,对 coding 也是一个，就是还算是挺热门的。嗯、除了理工科和跟科技相关的一些课程很热门之外，其实我发现了，就是体育。在家长的心目当中，他们对于体育的一个看重，比如说美国本土的一些家庭，他们对于体育类的一些课外班是比较看重的，因为他们本身就是认为说体育给小孩所带来的一些能量，或者是让他们在当中学到的一些东西也是非常终身受益的。比如说，他可以教会你怎么 teamwork， 对吧？然后呢，<对>他可以教会你怎么就是坚韧不拔，然后同时在这个竞争当中，你怎么样学会竞争，然后并且。也可以能够保持良好的心态，所以这个当中我觉得也是非常非常多的。但是后来我就发现，在这边很多的一些体育类的课程，它也分两种，就是比如说我去问呃我们家哥哥的一些家长朋友，哎呀，我想要去找一些呃好的，比如说呃体操类或者是一些足球类的课程，你有什么好的推荐吗？那往往他们都会问说，你是想要找那种？就是以竞技、竞争为主的导向的这种课程，还是只是你想让小孩去玩一玩就可以了？因为，嗯，我也有看到说，这个呃，在这个过程当中，也是对于家长来说是非常大的考验，因为除了。这个要投入大量的时间、金钱之外，然后呢，家长他自己本身也承受了很多的一些心理压力。就举个例子吧，其实像我们哥哥班上，他有一个、嗯、呃同学。那么他们也是华人家庭，那么他其实从小就会上很多的课外班，因为第一是爸爸妈妈两个人都是在工作，就是他们是双职工家庭，所以不是很有时间可以一直看小孩儿、啊。对对
1: 对，这个吧，有些时候你时间不够，就是、其实对于很多家庭来说，他也不是一定要追求他的小孩要出人头地啊什么的。对对对，其实很多时候就是个时间，他不得已，他要<对>他觉得他要让他的小孩一定要。就是说做点事儿，对吧？这个时间不能耽误了，<对>因为家长要工作，对
0: 对，没错。所以呢，基本上他会就是送小孩去很多的课外班，他们有学过这个滑冰，然后呢曲棍球，然后现在呢，他们家两个孩子都在那个呃滑雪的这个 team 里面，所以他们现在是每一周，嗯、其实像谷爱凌是一样的，每一周的周末要开车。从湾区这边开到那个呃太浩湖，然后去那边的那个队里面去训练，嗯、然后到周日的晚上再开回来这样子。然后我其实也真的很佩服他们。然后我就问他说：“你这个每周要开车几个小时来回啊？”就四个
1: 小时，单程,单程就四个小时啊，嗯、所
0: 以你来回其实是八个小时。而且你是每一周都得坚持要去，知道吧？然后你去那边呢，那你要在那边住啊，对不对？所以就是各种各种投入是非常巨大。的。的，我说天哪，你们就是怎么可以坚持的下来？然后，但是他说，其实你习惯了也就没什么了，嗯、就是他们已经习惯了。<笑>对，然后还有一个就是他们班上有一个同学，呢，他的同学的姐姐是一直从很小的时候就一直参加 gymnastic， 就是那个体操，他、嗯、在体操队里面已经很多年了，然后所以呢，基本上。那个同学的妈妈，她所有的时间都是投入在，呃，要送她的女儿去参加训练，以及去参加比赛，而且他们比赛的地点都是在很远的地方，<对>不是在什么 San Jose， <对>或者是就是去什么 Sacramento， 或者就是去，反正就是要开车好几个小时的那种，呃，嗯、然后直到。差不多两个礼拜前吧，我刚刚碰到他，然后我跟他聊起来，然后我说：“哎，最近怎么样？”然后他就开始跟我分享说，他觉得他的这个压力已经到达了一个快要崩溃的边缘，嗯、也是因为他的女儿就是去参加很多的比赛，然后呃，那么开始他会已经进入到一个，因为他的女儿慢慢大了以后，你的比赛的级别也会开始变高，对,对<吧>而且、这个、还有青春期
1: ，尤其是对于他体操来说。
0: 对，然后你的这个比赛的级别开始变高，那么你的这个 serious 的程度也会开始变高。所以其实这一这个就已经不是说，哎，我们就去参加一下，然后随便一、嗯、那个就是拿着名次，其实都没关系，只要你开心就好，对吧？那他可能还是会就是大家都是抱了很高的期待去的，嗯、我们做了很多的准备，然后去了之后呢，你会发现，其实，在竞技场里面，在这个 sports 的这个世界里面，还是会有一些很强烈的竞争，包括可能会存在一些不公平<对>。嗯的一些竞争的这种 drama， 他有跟我分享很多这种妈妈和妈妈之间的这种、oh. 这种 drama， 然后就是哦，其实本来他们是好朋友，<笑>是在同一个队里面，两个女儿，他们都是他们是在一起训练的队友，然后后来开始变得。Oh. 变就变成有竞争关系，嗯、然后两个妈妈之间的那种很细微的这种关系的变化，以及可能在一些比赛过程中做一些小动作呀，或者是有一些很不公平待遇，就导致他的、哦、就是我的这个哥哥家同学的妈妈，他就开始就是。经历了很多一些这种波折，以及各种让他觉得很崩溃的瞬间，然后他就跟我说：“嗯、我我其实现在在考虑，我们是不是要就是 take a break， 就是可能要先休息一下、呃，休息一下，一下嗯、可能先退一下那个队。”然后他就觉得说。嗯可能我的孩子还没有觉得这么大压力，但是其实对我来说，这个最大有压力的人是我，嗯、所以我其实会看到，就是这个课外班也好，或者是给很多孩子在追求这个课外的一些不同的发展的道路上，其实我我会我会发现，其实不管是哪里的家长，其实都一样，他们都在承受非常大的压力。
1: 对我刚刚听你讲，我有几个比较大的感受啊，就是首先第一个就是，我觉得不管是体育活动，还是呃其他方面的一些课外班，像是机器人呐、啊、等等，它、嗯、只要不管它有没有涉及到比赛这种形式，它肯定越往后，它、嗯、的那种高精尖的程度肯定是越高，的。它就像是一个金字塔一样，<对>你的这个加入的这样的一个人群，嗯、呃，那我觉得是非常正常的，但是可能我们。很多时候是没有办法用理性的角度去理解，为什么呢？因为，呃，你可以想象，我们统计上有一个概念叫做呃 ，nor standard nor normalization， 对吧？就是说，<对>呃，你有一个大数，呃，就是大大数字的数，然后你把这个呃所有的都平摊下来的话，你会发现你所有的这个几率可能它会形成一个常态分布。那么你越往两边走，嗯、比如说你假设你的右边是好的那一边，那你肯定这个。是会越来越少，也就意味着它的难度会越来越高。那我们比较熟悉的是，你的体育竞技，嗯、可能你要赛跑，你要快零点一秒，你可能投入的努力啊，包括你的天分呢、啊，是比你提快、比你比你提高一秒，可能是百倍甚至上千倍，呃、嗯、那样的一个努力。但是我会发现，其实我们很多人在。去参加到这些活动当中的时候，但这个不是说有错啊，嗯、就是说其实，因为我们<对>我们就没有这些心里面的准备，嗯、所以呢，后来越来越多的时候，尤其是我觉得这也是挺，我想到第二点就是我们。家长，我们成年人比较容易用成年人的标准去，或者成年价值观和滤镜去看待可能呃青少年当中的一些体体育活动，因为我发现其实对青少年来说，体育活动就是玩或者说他可能他非常的享受呃流汗的过程，他或者他非常享受就是。把一个东西从不懂到懂，然后越做越好，然后他可能看到更多<对>更多的可能性的这样的一个过程。但是可能成年人看到的是啊、嗯哦，我今天有一个比赛，我我明我我下个月要要怎么提前去进那个订机票啊什么什么的
0: 。<是>对，所以就
1: 是因为我们双方就是小孩和大人双方的看着这个角度会截然不,不一样。对对对，所以我非常非常能够理解为什么那位妈妈的压力啊、呃、会会会这么大。其实也都是。就是情有可原
0: 。我觉得我们在这里做这期节目，其实不是说要跟家长说哦，你给他报的班很多，所以你给他增加很多的压力，或者你就是那个卷孩子的家长，其实也不是。因为有的孩子他是确实对这个班或者是对这一块非常感兴趣，他自己是想要去。可能我自己比较没有什么。立场来说这个话题，因为我自己的小孩就<你>我家哥哥是一旁，你不啊、他没有,你没有任一个外派，不是我不激娃、啊，是我激不动他，你知道吗？<笑>因为我曾经也有想去推他去去报课程，可是后来发现就是卷不动他。其实最早一开始的时候呢，就像你讲的学中文，对吧？这是一个所有华人家庭都是希望孩子在美国成长，但是不要丢掉你的这个中文的能力，对不对？那其实，在哥哥很小的时候，我也有去帮他报过一些中文课，然后呢，我会带他去一些中文的 story time 啊、呃，那。但是我记得是大概从疫情开始的时候，你知道所有的那些线下的课外班全部都变成了线上。那这个线上的这个形式，对于一个年纪很小的孩子来说，都是非常没有趣的。所以呢，当时我其实有听另外一个妈妈推荐，然后说：“哎，我家小孩他在上这个中文课，他还蛮喜欢的。你要不要也来试一下？”然后呢，我就抱着试试看的心态，那我就让哥哥说：“哎，那我们去上一个 t r a i l class， 就是去试课、嗯。”然后我们。我们上了那节课呢，我也不知道是因为我上的那节课刚好就是那个老师比较传统一点，或者就是相对比较严肃，好像不是特别呃善于跟小小孩去互动这种的，所以就是整堂课就是哥哥觉得特别的无聊，然后他其实很想要说。我可以不听了嘛？然后，但是我说，我说我们把它听完好吗？试试因为你毕竟是要试一试，<笑>对不对？你先把它试完以后，然后呢，我们再来做决定，对不对？但是我不知道是不是当时因为这样做起到了一些反作用，然后其实让他对这种上课的东西就产生了一些很抵触的情绪。然后那以后，他基本上就是只要是是听到说哦、oh, ，class。就是你要去一个什么 class， 然后他都不愿意去了。用他的话讲，他当时只有三岁，他就告诉我 ：“Mommy, going to class is not my thing。
1: <笑>”然后不是他的菜，<笑>
0: 不是我的菜，就是、说这个不是我。这个不是我的 style。然后呢，嗯、后来他到他去上学，他上了 elementary school。那么他们学校里面其实会有一些课外班。我还想说，诶，这样挺好啊，因为你上完课了以后，那你可以在学校就是待的时间久一点，对不对？然后你除了可以跟你的同学一起玩，因为他们的课外班是分成呃有不同的 club， 然后你也可以选择 free play、嗯。free play 就是你可以什么也不参加，但是你就跟朋友就在操场那里玩儿。这也是可以的，你可以玩两三个小时，嗯嗯这些也都没关系，反正就是有有人在那边看着。所以呢，当时一开始的时候，他他所选择的都是 free play， 他他就也没有想要报什么班。直到呃嗯嗯上一年级开始之后呢，他们就是增加了这个 Lego， 就是乐高，乐高俱乐部，还有一个是。robotic 就是这个机器人，嗯，俱乐部。嗯、然后刚开始我跟他去介绍这个这个课的时候，他还挺感兴趣。他说：“好好那，那我去参加。”然后我真的很开心。我说：“这个是他第一次自己很主动、愿意想要去参加哈。”然后呢，他去了第一节课之后回来就告诉我说 ：“I'm not going back。”然后我说：“我不想再回去了。哦”他,他说 ：“I thought it's supposed to be free building。”就是他他以为我去上乐高课、uh, 是他会给我一个。可以自由发挥的空间，就是我可以去 build 我想要搭的东西，但是他们会给我一些 instruction， 然后会告诉我你们要来搭这个搭那个。然后他说他不喜欢就是被告知，或者他不喜欢就是非常 structure 的，或者是老师来告诉你你要搭什么东西，或者是你要做什么项目，他还是希望能够有一个他自己非常大的一个。自主权的一个空间，嗯
1: ，所以呢，嗯
0: 、他到后面就是又开始了这种卷不动的状态，就是说我不想要去任何的 class， <笑> because I don't like being told what to do。<笑>就是因为你去任何的一个班或者是一个课程， uh. 哪怕说他很喜欢踢足球，对吧？其实他也很喜欢踢足球。说，哎，那你要不要去一个这个足球队？然后或或者我我帮你报一个这个足球班。他说 ：“No, no, no， 我不要去。”他说：“就是<笑>我踢足球，我可以按照我自己的方式踢。I play soccer for fun。”他说：“我不是要去参加什么 team， 或者要去参加什么比赛。”就是被他这样一说，我自己反而有去反思了一下，就是说到底，嗯、呃，去课外班这件事情。从孩子的角度，就像你讲的，他们其实是想要去 enjoy， 想要去享受这个过程，他不一定非得要去到一个班。其实有很多家长哈，就说：“哎，你的小孩他喜欢什么呀？哦，他喜欢踢足球。哎呀，那你去给他报足球班吧，报个班。<笑>”对，就是就是，你会觉得好像说我想要支持他的兴趣的形式，就变成是我给他报一个班，嗯、但是其实。不一定的呀，对不对？嗯、就好像我们当时想要卷哥哥去上钢琴班，因为他从小对音乐有展现出一些天分。那我说，哎呀，你这么好的天分不能浪费呀，我赶紧去给你找一些好的这个钢琴班，然后可以有私教一对一，对不对？然后但是后来发现就是卷不动他。<笑>然后，但是他在他在家里面的时候当爸爸，因为我老公他现在他也在学钢琴，他在大学里面上那个钢琴课，他学完了之后，他回来在家里弹，他在家里练习，然后让孩子耳濡目染了之后，有一天他坐下来，他就他就跟哥哥说：“哎，我来教你弹这个什么什么。”然后哥哥就。每天晚上大概只有十到十五分钟的时间，就跟爸爸一起学弹钢琴。他反而还更乐意做这件事情。啊、但是你要说，嗯嗯、我给你报个钢琴班，他打死也不去，<笑>就是这
1: 样。我我我非常理解，而且其实报班这种形式啊，在教育学或者人类学上是有个概念的，我们把叫做呃、嗯 uh, concerted cultivation， 呃，中文翻译过来就是规划培养。然后它的英文定义就是说，嗯、um,。我们就是家长，是希望在小孩的成长过程当中，用一系列的有结构、呃有体系的活动，帮助他、嗯、帮助他去达到某一个目标，或者说是呃培养出某一种特质。这个结构化的培养，他没有那么的。个性化，或者说是对于对呃每个人的情况的一种基本的了解，或者说是考虑下去思考，我这个结构是该怎么去搭建的？但是我本身不认为它一定就是错的，嗯、为什么呢？对对对，呃，因为其实知识包括技能，嗯、呃，它是结，它本身也就是结构化的，对吧？嗯，那么。为什么？比如说去足球班儿、去钢琴班儿，他会给你很多的啊、呃、提示，很多的规矩啊、呃，包括一一步、二步、三步这种 instructions 是为什么呢？嗯嗯、是因为可能在这个课程设计者的呃世界观里面，觉得 OK， 我要去让更多的小孩让他们学会，而且假设他什么都不会的话，我至少要给他一个一个的小拼图，然后把它拼在一起，嗯嗯、可能他最后会成为一个工具。对吧？对对所以呢，他肯定是要出于这种考虑，他会把它设计的呃特别有体系，而且从、嗯、呃商业的角度，或者说是从家长付费的角度，呃，嗯、我们也都是愿意看到，比如说我上第一节课之后，我小孩有了这样的一个成果；第二节课之后，<对>我小孩有这样的一个成果。对对对。呃、啊、Again， 他就你需要
0: 展示成果给家长看、哎对对，因为家长是付费的人呢。对对对对
1: 对，因为知识的构建在小孩的或者成人的大脑里面是只有我们自己才知道的，嗯、对吧？但是我有一个成果，嗯、相当于我把它给外在化了之后呢，嗯，呃我可以给多方都交差，但是在某种程度上也是可以培养这个小孩的自信心的。比如说，他确实一来我什么都不懂，但是就是我就跟着你做，<对>诶，我好像这个拼乐高也拼成了什么啊，呃、<对>一个城堡啊什么的，对吧？对那我觉得这可能是对很多的小孩和家庭是合适的，但是对你家哥哥可能就不合适。他应该属于第二类，就是 natural development 自然发展的那一类。嗯，呃， <Okay. S 1> 其实就是不通过任何有结构化的方式，呃，去让这个小孩去成长。嗯、但是这个也是很有意义的，因为换句中文来说就是放养，对吧？我是我是放养他长大的。嗯、那我觉得放养长大的小孩呢，嗯、他有一个优势，就是他的头脑当中其实是没有那么多条条框框的。嗯，他不会觉得这个拼图就应该是那样的，又或城堡就应该长这样的，对,对吧？对。他没有被模板化的这样教育过，那么他可能更多的时候、嗯、他愿意去尝试新的东西，因为他没有一个很明显的一个成功的标准。嗯、关于成功的这个标准，我其实就会觉得是我们特别需要给小朋友去沟通和交流的。我会觉得在课外在这个课外活动班当中，有一个呃隐性的，就是大家的一个我不知道是不是误区吧，就是觉得我这个课外班是。为以后申请大学有用的，然后，所以我，我我现在要让，比如说，如果我有一个女儿的话，诶，我是不是让我的女儿去学 robotics， 去学机器人？那么，你知道，就是我就是一个很冷的，<笑>对，就是对，就是因为女生在机器人当中，就现在来看啊，就是这种或者、嗯、说科技领域很少嘛，所以它代表了一种多让性，<对>它代表了一种独特的标签<对>啊，那是不是我现在就特别推一推它？然后做这些，嗯、或者是我我男生我去推一推艺术，对吧？之类的，<对>就是把那些可，或者是推推
0: 做饭呢、啊？就是你那天有给我分享过一个案例，对对是一个男生，他从小就很爱做饭，然后他把做饭变成了一个他这个学术生涯中的亮点。
1: <好>对，这个故事是这样的，呃，有就是这个小朋友呢，他是个男生，然后他其实从小到大，他对什么计算机啊，对钢琴，他就是完全不感兴趣。那他唯一喜欢什么，就是做饭
0: ，而且他
1: 这个做饭是呃表现出来是真正喜欢，就是他家里面自己做饭，给父母做饭，而且他在学校里面开展这个呃。Cooking Club, Cul Club、嗯、Culinary Tasting Club， 就是那种厨艺鉴赏呀、嗯、美食鉴赏，嗯、而且他高中据说中间休学了一年，去日本餐馆打工。
0: 这个学习怎么做
1: 饭，啊、对吧？那你说他肯定在至少说在华人这个群体里面
0: 属于少数派，
1: 对他真的就是个少数派。那么可能家长就会很慌，嗯、哎呀，你看我又是个男生，你为什么不学计算机，不学数学，对吧？你你你落在了起跑线。嗯、最后呢，这个学生他高二、高三其实就是在大家心目当中可能觉得已经很晚的时刻，他去学了计算机，嗯、然后也去考了相关的那些比如 AP 的一些课程。嗯嗯嗯，然后最后他去了最南进的 U C Berkeley。然后像 Stan Stanford 就斯坦福，嗯、Stanford, 坦福好像是呃、嗯 uh, waitlist， 就是等候名单那一种，就是很多可能从三岁开始推娃推到十八岁， okay, 嗯、反而还进不了的那种。<笑>这个、对。然后当然我看到这个案例之后呢，我我会觉得一点都不奇怪，因为我觉得首先兴趣班对吧？兴趣班其实要重点落在兴趣方面，<对>但是对于很多人来说它不是兴趣。那么什么是真正的兴趣呢？嗯、或者说什么是？受到名校接受的这种兴趣呢，我觉得有一点就是说，啊，他是经经受过考验的一种热爱，嗯，对吧？因为毕竟这个案例的这个男生，他确实经历得
0: 了时间的考，对
1: 对。然后他毕竟，你看他要休学，而且他可能有周围更多人的压力，他有同龄人那个 peer pressure， 然后 family pressure， cultural pressure， 他都经受了，对吧？而且最后他也。确实也做得很好，就是客观上他也是有那个、哎、呃水平呃在这方面的，所以呢，他对这个厨艺的这种热爱呢，其实是在招生官眼里面是非常真实的。但还有一点就是，嗯、他为什么还能被伯克利的计算机专业录取呢？嗯、其实我觉得我们大家都忽略了很一点，就是生活当中很多事情都是相通的
0: 。没错，
1: 古语说。治大国如烹小鲜，对吧？嗯，其实你治理国家就跟做一道饭差不多。为什么？其实你做饭，<错>你就涉及到你要去计划，你要去安排流程，嗯、你要去把它拆解成大大小小的任务，<对>你要去规划，<对>你要去设计，对吧？对。对其实这个就是跟计算机里面的编程本质上是一样的
0: 。没错，其实你讲到这一点，我特别的同意。就是说，其实很多时候啊，很多家长他非常容易。把上兴趣班这件事情呢变得很功利化，或者说目的性过强。但是呢，其实有很多一些可能在家长眼里看起来是一些旁门左道的事情，或者是孩子真正感兴趣的，或者是不被主流所认可的那种所谓的兴趣，嗯、他可能就不会特别想要去呃重点的支持或者是浇灌，对吧？因为他可能会认为说。这个技能或者说这个兴趣，它不会给你带来一个很成功的未来。但是其实呢，就像你讲的。凡事是相通的，你有很多的这些看似好像不会给他带来成功的事情，但是因为他的这种热爱，那么他会有非常强大的动力去钻研，并且成为这个领域当中一个最精尖的人。<对>但是那个才是你的亮点，这是你的 uniqueness， 对就是你这个人本身区别于其他人才的地方，这是你最强的地方。<对>那其实我跟很多的家长聊，其实大部分的家长我觉得还是非常尊重孩子本身的意愿的。啊、虽然说我我家。他哥哥，我觉得是个特例，就是他对很多事情的兴趣是很强烈的，就是他喜欢乐高，但是不代表他想要去上乐高。的班或者是俱乐部，他可以自己在家里玩，或者是通过跟他的小朋友自由的搭建，那么他自己可以在当中去获取他需要的东西。对。然后我去问了别的一些家长，其实有很多的孩子，他们其实对上课外班是不排斥的，包括有很多的一些家长朋友。其实我开始的时候哈、啊，我会有一个固化思维，说，哎呀，你给小孩上这么多班，是不是把他们弄得很累呀、啊，什么之类的。后来我发现，其实有一些家长他会告诉我，哎这个班是我家小孩让我去给他报的对，对<笑>对，是小孩他主动提出来想要去上的，那我觉得这个其实是一个特别特别好的一个出发点
1: 来的。嗯对吧？对我我非常的赞成。呃，其实说到这儿呢，包括你刚刚分享的，就是你家哥哥的那个例子。其实我反而觉得，嗯、比如说你家哥哥，即使他从小不去上这个兴趣班，但是，一旦他通过自己的 free play, play， 就是没有规则的这种探索之后，他一旦对这个事情产生了兴趣，嗯、他的主动性是非常的高的。因为，嗯，在街上、嗯、我，其实我们上期也讲过这个 Chat GPT 嘛，对吧？当你、嗯如果兴趣班的绝大的内容还是在 OK， 我怎么让我的小孩儿接受到更多的信息的话，那么可能 ChatGPT 以后他会把接受信息、处理信息这个部分，如果是人工的工作，会把它替代掉，对吧？那更多的时候，如果你是把这个兴趣班作为一种技能培养的话，呃，说实话，没有人能够保证。未来的十年、二十年会有什么样的新的职业出现？会有哪些职业会消失？所以某种程度上把它作为一种投资，<对>可能我们要再三思一下。另外呢，我反而觉得你一旦学会怎么去提问、怎么去分析这个问题，呃，嗯、尤其这个兴趣活动当中，它其实会把你呃带得很远。嗯、就是说，回到你家哥哥这个例子，嗯、我觉得就是当他一旦决定，比如说他想学钢琴之后，他会主动告诉你说。嗯 OK， 我现在需要一个更好的老师。这个是这个例子，我是看过的，因为我自己的一个小的兴趣、嗯、那种活动班上有一个女生，她其实还挺腼腆的，然后她踢足球，然后一天就、嗯、呃。五周都五天都在训练，然后有一天，嗯、呃，他妈妈就给我说：“他说，哎，你知道吗？上上次我们周末去一天踢了四场比赛。”我说：“天哪，这么多！” oh、<my> <笑>对，然后呢，就是最后呢，他们这个队输给了一个好像是加州这个州立里面的一个冠军队。嗯、呃，那我想，哦，那。哎，挺好的，说明你第二名啊，而且你输给冠军嘛，对,啊、对吧？你的、啊、你的实力也在那儿了，啊、对吧？然后他就说、嗯、啊，那你知道吗？但是我女儿跟我说，嗯，我想要上私教课，因为我想去就是赢、啊、赢过对方，对吧？啊、所以你看这样的一种就是呃场景出现，啊，就是当这个小朋友他在兴趣班里面，他接受到了足够多的反馈，而他觉得那个反馈对他来说是显而易见，那、嗯、可能就真的发现，哎，是不是对方的速度比我快，运球比我好？嗯
0: 没错，他就
1: 会觉得我现在是需要接受一些结构化的管理或结构化的一些的的学习。对对，这种就会很自然而然的发生。嗯、那从另外一方面呢，我觉得很多的家长。包括他们去试这么多，可能还有一种心理，就是像是投资上面的分散性投资、嗯、（diversified portfolio），、啊、对,对吧？就是说，哎，我让他都试一试，<对>我可能现在也不知道哪个能成，<对>但是万一某一个成了呢，对吧？啊<对>，呃、广撒
0: 网，然后
1: 到时候看看哪一
0: 个中了，<笑>是不是？
1: 对对对，那那当然，我觉得这个也是非常好的。呃，有一点呢，嗯、就是也是我个人的观察呃和建议，嗯、就是说，万一。就是你家孩子感兴趣的点，它不是以某一种兴趣班的形式出现怎么办
0: ？对
1: ，比如说刚刚我们提到的厨艺，或者说像你家哥哥，可能未来某一天他会觉得，啊、嗯，我想用乐高来弹钢琴，或者说我想边弹钢琴的时候， somehow 把这个跟乐高的机器人搭建起来。嗯、呃，其实我作为成年人来看的话，我觉得这个是可以用科技实现的，所以它不是嗯嗯它不是完全不存在的，对吧？对,对对。所以那像这种情况下。那你什么班呢？可能也没有班让你去报呀，对,对吧？对，所以其实我觉得这个涉及到我们对于兴趣的一种定义
0: 。对，
1: 那有些时候我会跟我周围的一些家长朋友聊天，我就说，其实呃不用太着急，就是你先让他去试，但是呢你要去观察，嗯、就是说，我觉得一种真正的兴趣，或者说刚刚我们提到过的呃经历过考验的热爱呢，它不是。某一刻，它就呈现，它是可能在很多不同的兴趣班、学校生活中的点点滴滴，嗯的融合之后，嗯、它会自己 emerge，、嗯、就是它会呈现出来，用它新的形式啊、呃、呈现出来。嗯、就而且这种往往都是以交叉学科的方式呈现出来的。嗯、就毕竟，呃，你家的小朋友有在这么多不同领域的一种拓展，他可能就会发现。不同领域之间的这样的一个连接，想让小孩就是健康的成长，嗯、可能家长自己得先躺躺平，<对>先放过自己，自己先
0: 佛系一下，是不是？
1: 对。那我可以给就是琳娜和听众朋友们另外一个案例分析，就是体育方面的，就是因为我自己在练习日本剑道嘛，然后，嗯、呃，然后我们这个小小的圈子里面，其实呃，当然还是以日裔为主，然后我就会发现，就是，嗯、呃。很多日裔的老师，他们的小孩都会去学日本剑道，而且这种童子功比较要求厉害的这种体育或者武术竞技呢，肯定是你是有先发者优势的，而且他确实对于这个指导者的要求比较高。如果假设，比如说你的爸爸或者你的妈妈是一个段位很高的老师的话，可能你在一开始学习的时候，嗯、呃，你的动作的规范呢、啊。等等等等，包括你的技巧呀、比赛的一些思维啊，嗯、都非常的好。所以你会发现，他们可能到五岁开始练，练到十五六岁的时候，就已经远远超出很多成人了。而那个也是他比赛，啊、可能都是拿奖，而且他们这个时候练习也有部分也是为了这个呃申请大学嘛，对吧？嗯、然后也确实是有一些呃练习者，他也是因为练剑道，嗯、然后比如说代表美国队比赛。然后去拿到了斯坦福这些学校的录取，嗯
0: 、但是呢
1: ，后来我发现他们几乎上大学刷就全部停了，就、哦、对，为什么呢？是因为。见到这个东西，尤其是体育竞技，它是很苦的，而且你要跟对抗性比较多嘛。<对>然后你可能之前是因为你爸妈他们就是要去道场练习的，所以你、嗯、你也跟着他去道场练习，对吧？就是这也是时间安排嘛，嗯嗯嗯你们两个的时间重合了。好，<对>那你就相当于是你说是自然而然带着节奏走，你就有很多练习的时间。但是呢，一旦你上了大学，嗯、呃，你就你首先可能也不在本地读书了，突然这些小孩就像是得到了自由一样。他们可能就再也不会碰见到了，嗯、因为我听到了一些故事，啊、他就觉得哦，我受够了，就是我特别能理解这种心态，<笑>就是说我已经呃，就是好
0: 像是一个没有选择的状态下，我做了这么这么久。我终于可以挣
1: 脱牢笼压迫，<笑>牢笼
0: 压迫对，然后我可以做我想做的，<笑>就哪怕什么都不做，我也可以有一个这样子的状态。对，<是>
1: 所以那你说我作为一个练习者，哎，我还会觉得好可惜啊，对吧？你有这么好的一个基础，你正好这个时候继续啊，<唉>对吧？但是我又发现，哎，其实这个是我为什么我要用我觉得这是有道理我
0: 价值的？对,<吧><笑>对，因为你知道吗？嗯、其实你讲到这个好可惜，这个好可惜的这个观念，是我和很多家长。都会犯的一个通病，因为就像我们家哥哥，他有一半中国的血统，那我觉得你不学中文好可惜呀、啊，是不是？其他华人的妈妈，她也是常常这样跟我说：“哎呀，你们家哥哥他不学中文好可惜呀、啊。”这是我经常会听到的句话，因为我们觉得说可惜的这个部分，但是是从我们的角度来看的，但是从孩子角度，其实我们家哥哥他曾经就有这样跟我讲过，是因为我在后台我说 ：“You are so good at this。”所以你如果不学这个的话， uh, 那就是很可惜，你浪费了你的天分或者是才华。Uh, 但是他就会认为说，为什么我必须要去学或者去上课才是不浪费我的？就是为什么我的这个才华它不可以被浪费
1: ？哇！ Uh, wow. 还有哲学家的潜质。
0: 对，其实其实我是在哥哥他告诉我的这个反馈之后，我有了一些新的反思。我就突然之间觉得，我自己有一个固有的思维方式，嗯、因为我是一个从小参加课外班，并且。参加很多比赛的小孩儿，但是我从来没有觉得是我被逼着去做。其实我是很享受那个过程的。我从很小很小的时候开始学画，然后也学过两年的小提琴，然后去代表学校参加各种比赛。然后我始终觉得，诶、哎，我很擅长做这件事情，那么我就要去参加比赛，然后去。证明我很擅长这件事情，或者是你拿到了一个什么奖项证书，然后他来证明我是很擅长的。但是我后来就突然间发现说，说哥哥他给我的一个新的观点是，我不需要去证明我很擅长这件事情，嗯、对不对？嗯，就是为什么你觉得我很擅长这件事情，嗯、那么我就必须要一定要证明一下这、嗯，对吧？对对不对？嗯、我很擅长那。很好啊，那我就这样就好了呀。那我为什么一定要去增强，或者去上一个什么班，或者去参加一个什么比赛，然后要去拿一个更高的奖状？不然的话，好像说我这个才华就是被浪费的。对， uh、我觉得他讲的很有道理。然后我就突然间在反思，为什么我的思维方式，好像你不这样做，就是就是一件很可惜的事情。
1: 嗯，因为我觉得可能在那个年代，嗯，有一种就是才华缺失吧，就<笑>的那种感觉，就是有一种才华的稀缺，<笑>所以好像任何一种可能可以表现出来的啊、呃、才华或者价值，我们都特别应该去得到重视。毕竟，可能在呃我们小时候学小提琴是一个很 privilege， 就是。呃，<错>也不是所有人可以学的这样的一个乐器，对吧？对所以就觉得啊、哦，我一旦有投入了，一定要就有收获，而且这种有投入一定要收获，也是一种可能比较亚裔的一种固有的固有呃价值观。<是>但这个时候，我反而想问一问，就是说，这些都是沉没成本了吧，对吧？也就。去了就去了，但是我们怎么去学会放手？这个没,没错，没错，嗯
0: 、这个我非常非常同意。就我自己也是经历过了一段思想挣扎，因为我会觉得说，我要怎么去放下这个固有的思维？虽然他非常有才华，但是他现在不想去上这个班，他也不认为他有必要去增强。嗯那我就得放手。他现在的一个中文的水平，其实已经开始慢慢慢慢，就是你跟一般亚裔的孩子，他们其实在家里还是可以讲中文的，然后他们还是可以很流利的去用中文沟通。嗯、那么我家哥哥他其实已经就是主要是用英文在沟通了。那我在很多呃亚裔妈妈的眼中，然后都会觉得。这太可惜了，是不是？你要做一点什么呀？然后你不能就让他这样，就完全丢失了你的中文，对不对？但是我后来其实去重新去反思这件事情，我觉得他的学习能力，嗯，如果有一天当他意识到说，哎。我有一半的中国血统，然后我其实很希望可以跟我另一半的这个血统和文化做连接。我想要去学习中文，我想要去知道中国的一些博大精深。当他自发的想要去学的时候，我不认为。到那个时候太晚，就是我觉得他任何时候他想要去学中文，嗯、他都有能力可以 pick it up right away， 就是他可以立刻捡起来，可以学得很好。那个时候他自己非常有动力，主动去学习的时候，他也一样可以达到一个最终的效果。只不过就是我们需要给到他一个等待的时间
1: 。嗯，是的。我我非常的同意，就是这也是我为什么我们觉得这个呃 motivation 就是自驱力，呃，又回到自驱力这个话题，又回到自驱力，
0: 逃<对><是>不掉这个话题，哦、对对对就是一个教育的本质。对,对对对，对对
1: 但就说这个这个驱动是呃、嗯、由外界的期望驱动，还是由他内在的追求驱动，还是有很多的区别的。嗯
0: 、比如说我的老公，他本身是。美国人，他是白人，他也是一个在语言方面非常有天分的人。虽然他没有从小就去学，他其实是从上大学的时候他自己主动想要去学习这件事情，嗯、然后他可以学到这样的一个成效和成果出来。那我其实会觉得说，如果你就把。学习或者去增强他的这个兴趣这件事情，把它拉长这个时间维度，就当成一生在做的事情。即使他可能没有那么大的兴趣，没有关系，可能有一天他自己是真的很有兴趣的时候，<对>他再去学这个东西也不晚。我现在已经转变了观念，就是我觉得这不可惜。因为这不是他现在想学的东西，嗯、他现在没有对这个有兴趣。嗯、我认为很可惜，那是从我的固有的一个角度来的。但是我现在就是开始慢慢让自己学会放手。<笑>是的，今天我们讲了这么多哈，关于这个课外班，然后呃，在硅谷这边，其实乃至全世界，我觉得这是一个家长都在关注的话题啊、呃。然后也是希望可以和大家能够有一个这样的探讨。今天呢，也是希望大家可以把你们关于呃课外班孩子的兴趣怎么去培养他们的兴趣啊、呃、这些相关的话题，你们的观点也欢迎你们来跟我们一起分享，可以在我们的平台下方留言。我们现在呢，在 Apple Pod。cast 以及 Spotify， 还有在中国的小宇宙的播客平台上面，都有我们的节目，你可以搜到“硅谷育儿少数派”，或者是搜英文啊、呃、“education minority”、呃。啊，也是希望大家可以多多和我们一起来分享和探讨。是的，谢谢
1: 大家。
0: 嗯，好，今天节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。